0: Мальчик с пальчиком Жил когда-то дровосек с женой, и было у них семеро детей, все семеро мальчуган, три пары близнецов и еще один, самый младший. Этому малышу едва лет семь исполнилось. И до чего же он был мал? Родился он совсем крохотным, правда, не больше мизинчика, и рос плохо, так и прозвали его, мальчик с пальчик. то, какой он был смышленный и разумный. Жили они очень бедно, дровосеку трудно было прокормить такую большую семью. И тут еще выдался неурожайный год, и в стране наступил страшный голод. Беднякам и совсем туго пришлось. Как-то вечером, когда мальчики улеглись спать, дровосек присел с женой к огню и сказал, «Ну, как нам быть? Ты сама видишь, мне детей не прокормить. А каково нам будет, когда наши ребятишки станут у нас на глазах один за другим умирать от голода? Давай уж лучше заведем их в лес и там оставим. Пусть уж разом погибнут все вместе, и мы не будем видеть их смерть. А может... Им посчастливится спастись. Тут все-таки есть надежда. Как? в ужасе воскликнула жена дровосек. Неужели мы сами должны бросить своих детей на погибель? У дровосека у самого сердца сжималось от горя, но он принялся уговаривать жену. Он сказал, что все равно всем им не избежать голодной смерти. Пусть уж поскорее придет конец. Пришлось ей согласиться, и она легла спать, заливаясь слезами. А мальчик-спальчик во время их разговора не спал. Он забрался под скамейку, на которой сидел отец, и все слышал. Он так и не заснул в ту ночь. Все думал, что теперь делать. И придумал. Чуть свет вышел, он потихоньку из дома и побежал на берег ручья. Там он набрал много белых камушков, сунул их в карман и вернулся домой. Утром, когда и остальные ребятишки встали, отец с матерью кое-как покормили их всех и повели в лес. Мальчик с пальчик шел последний. Он то и дело вынимал из кармана белые камушки и бросал их позади себя на дорогу. Шли они долго и пришли в густую лесную чащу. Дровосек принялся рубить дрова, а братья собирать хворост. Мальчуганы усердно занялись делом. Тогда дровосек с женой стали потихоньку отходить от них и, наконец... Совсем скрылись. Немного погодя, мальчики заметили, что остались одни, и стали громко кричать и плакать от страха. Не испугался только мальчик с пальчик «Не бойтесь, братцы!» — сказал он. «Я знаю, как нам вернуться. Ступайте за мной!» И он вывел их из леса той же дорогой, по какой они шли туда. Белые камушки указывали ему путь. Но сразу войти в дом ребятишки побоялись. Они притаились у двери, чтобы послушать, о чем говорят отец с матерью. А случилось так, что когда Дровосек с женой возвратились из лесу, их ждала большая удача. Богатый сосед прислал им свой долг – десять золотых монет. Это были деньги за очень давнюю работу. Бедняк уже и не надеялся получить их. Дровосек тот час послал жену к мяснику, она купила много мяса и сварила его. Теперь изголодавшиеся люди могли наконец наесться до но им и кусок в горло не шел. «Где это наши ребятишки?» Сказала плача жена дровосек. «Что с ними? Они в дремучем лесу. Может, их уже волки съели. И как это мы решили бросить своих родных детей? И зачем я только тебя послушала?» У дровосека у самого было горько на душе. Он молчал. «Где вы? Где вы, мои бедные детки?» Повторяла его жена, плача все громче. Мальчуганы не выдержали и закричали все разом. «Мы тут! Мы тут!» Мать бросилась отворять дверь, увидела своих детей и стала обнимать и целовать их. «Ах, как я рада, что снова вижу вас, дорогие мои! Уж как должно быть, вы устали и проголодались! Сейчас я вас накормлю!» Ребятишки живо усели за стол и так накинулись на еду, что любо было смотреть. А после ужина все семеро стали наперебой рассказывать, как страшно им было в лесу и как мальчик с пальчиком привел им их домой. Все были счастливы, и дети, и родители, но счастье их длилось недолго. Скоро деньги были истрачены, и опять начался голод. Дровосек с женой совсем пришли в отчаяние и решили снова завести детей в лес. Мальчик-спальчик опять подслушал разговор отца с матерью и подумал поступить, как и в тот раз, сбегать к ручью и набрать там белых камешков. Но это ему не удалось. Дверь в доме была заперта крепко-накрепко. Мальчик-спальчик не знал, что придумать. Когда мать дала всем семерым сыновьям на завтрак по куску хлеба, он не стал есть свою долю. Он спрятал хлеб в карман, чтобы по дороге бросать место камушка в хлебные крошки. Теперь родители завели детей еще дальше от дома, в самую глубь темного дремучего леса, и опять они заставили мальчиков собирать хворост, а сами тайком убежали. Мальчик с пальчик не очень тревожился. Он думал, что легко найдет дорогу назад по хлебным крошкам. Но он не нашел ни одной крошки. Все поклевали птицы. Тут братья совсем перепугались и, громко плача, побрели, куда глаза глядят. Все глубже и глубже забирались они в лесную чащу. Наступала ночь. Поднялся сильный ветер. Детям стало еще страшнее. Они еле держались на ногах от холода и страха. Им чудилось, что со всех сторон воют волки, что сейчас они набросятся на них и съедят. Бедные ребятишки боялись произнести слово, боялись оглянуться. А тут еще хлынул дождь и промочил их до костей. Они спотыкались, падали в грязь, поднимались и снова падали. Нашли все дальше. Мальчик с пальчик выбрал дерево повыше и залез на самую его верхушку. Он хотел посмотреть, не видно ли, где дороги или человеческого жилья. Поглядев во по все стороны... Мальчик с пальчик заметил вдалеке мерцающий огонек. Он проворно спустился с дерева и повел братьев туда, откуда виднелся свет. Шли они долго-долго и, наконец, выбрались из лесу. У самой опушки они увидели дом, из окна которого светил огонек. Дети постучались, на их стук вышла женщина и спросила, кто они такие и что им нужно. Мальчик с пальчиком сказал, что они заблудились в лесу и просят пустить их переночевать. Женщина посмотрела на них, увидела какие-то славные ребятишки и заплакала. «Ах, бедные, бедные дети!» — сказала она. «Знаете, куда вы попали? Здесь живет людоед, Он ест маленьких детей». «Как же нам быть? Если вы нас прогоните, мы все равно этой же ночью погибнем в лесу». Ответил мальчик с пальчик. Пусть уж лучше, мы достанемся людоеду. Может он жалится над нами, если вы, сударыня, заступите за нас. Жена людоеда подумала, что ей, может быть, удастся скрыть детей от мужа. Она впустила их в дом и усадила погреться у огня. Вскоре послышались громкие удары в дверь. Это возвратился домой людоед. Женщина быстро спрятала детей под кровать и пошла открывать мужа. Войдя в дом, людоед сразу же потребовал себе ужин. Жена подала ему на стол целого, даже еще не дожаренного барана. И большущий кувшин с вином. Людоед жадно набросился на еду и вино. Вдруг он стал принюхиваться к воздуху. «Чую запах человеческого мяса», — сказал он. «Это должно быть...» «Пахнет теленком, с которого я только что сняла шкуру», — ответила ему жена. «Нет, это пахнет свежим человеческим мясом», — закричал людоед. «Меня не проведешь!» Он вскочил из-за стола и бросился прямо к кровати. «Ага! Ты хотела меня надуть!» — завопил он. «И за такой обман тебя саму следовало бы съесть живьем!» И он вытащил одного за другим всех братишек из-под кровати. Бедные дети упали перед ним на колени. Они умоляли людоеда пощадить их. Но это был очень злой, жестокий людоед. Он и не слушал их жалоб. Он схватил одного из мальчуганов за ногу и хотел было тут же с ним расправиться. «Что ты так торопишься?» сказала ему жена. «Уже поздно. Завтра успеешь». «Ладно», согласился людоед. «Подожду до завтра. да покорми ребят получше, чтобы они не похудели». Да уложи спать. Добрая женщина обрадовалась и быстро собрала мальчика мужа. Но они были слишком напуганы, им было не до еды. А людоед снова уселся за стол, довольный тем, что на завтра у него будет лакомое блюдо. Он выпил целиком весь кувшин вина и завалился спать. У людоеда было семь дочек. И тот вечер они уже давно спали в комнате наверху. Все вместе на одной большой кровати. В этой комнате стояла вторая такая же большая кровать. На ней жена людоеда и уложила мальчиков. Мальчику с пальчик не спалось. Он боялся, как бы людоед не вздумал схватить их ночью. Как же быть? Мальчик с пальчик заметил золотые веночки на головах дочерей людоеда. Неслышно встав с постели, он снял с себя и своих братьев колпачки. Потом также осторожно снял с спящих девочек-людоедок веночки. Надел вместо них колпачки, о а себе и братьям веночки. В полночь людоед проснулся и тут же решил, не откладывая дело до утра, перетащить мальчика в подвал и запереть, а то еще удерут. Пробираясь по тьмах, он кое-как дошел до комнат наверху и сразу наткнулся на кровать, в которой спали его дочери. Нащупав на головах колпачки, он сказал про себя «Ага», как раз тут лежат мальчики. Недолго думая, он стащил с кровати одну за другой своих дочерей и засунул их в большой мешок. Потом завязал его покрепче и снес в подвал. И довольный пошел досыпать. Как только мальчик с пальчик услышал храплю людоеды, он сейчас же разбудил братьев и велел им побыстрее одеться. Они на цыпочках выбрались из дома в сад, прилезли через ограду и побежали со всех ног. Так бежали они всю ночь, сами не зная куда. А людоед утром проснулся и сразу отправился в подвал. Развязал мешок, глянул, а там не мальчики, а его родные дочки. Он так остолбенел, а потом заорал и затопал ногами с досады и злости. Понял, что его ловко провели. «Ну ладно же», – вопил он, – «вы за это поплатитесь, негодные мальчишки! Эй, жена!» «Подать мне сапоги-скороходы!» Людоед пустился в погоню. Долго рыскал он по лесу бестолку, но, наконец, напал на след беглецов. А дети были уже недалеко от своего дома, всего в ста шагах. Людоед шагал с одной горки на другую, перепрыгивал через реки, как через ручейки. Братья еще издали увидели Людоеда. Мальчик с пальчик тут же нашел небольшую пещеру в скале, и они все там спрятались. Людоед устал от долгой погони. В сапогах-скороходах бегать не так-то легко. Он решил передохнуть и случайно уселся как раз на ту скалу, под которую крылись мальчишки. Через минуту Людоед заснул и так ужасно захрапел, что братишек затрясло от страха. Один-то мальчик с пальчик не струсил и не растерялся. Он велел братьям, что есть силы бежать к дому, пока Людоед спит, а сам подкрался к нему и потихоньку стащил с него сапоги-скороходы. Сапоги были, конечно, огромные, но они были волшебны, Они могли делаться то больше, то меньше, любому по ноге. Мальчик с пальчика обулся в них без труда. Они пришлись ему как раз в пору. А что было дальше? Одни рассказывают, что вместе с сапогами-скороходами мальчик с пальчик забрал у злого людоеда толстый кошелек с золотыми монетами, Другие, что надев сапоги-скороходы, мальчик-спальчик отправился к королю, и тот принял его к себе на службу гонцом. И мальчик-спальчик заработал немало на королевской службе. Так или иначе, но мальчик-спальчик вернулся домой к своим родным, живым и невредимым, и не с пустым карманом. И как же обрадовались ему дома. С тех пор Дровосек с женой и детьми жили хорошо, не зная ни нужды, ни горя. Вот как она бывает. Растут братишки, как все схожи, Сильны, удалые, пригожи. Вот только младший сплоховал, И не неказист, и ростом мал. Зато умен, зато смышлен, И сердцем добрым наделен. И если вдруг беда нагрянет, Опорой старшим братьям станет. Он их от гибели спасет, И счастье дома принесет.